0: in Dresden, wo er in einer der Vorstädte der Stadt ein Haus mit einigen Stellen besaß, weil er von hier aus seinen Handel auf den kleineren Märkten des Landes zu bestreiten pflegte, begab er sich gleich nach seiner Ankunft auf die Geheimschreiberei, wo er von den Räten, deren er einige kannte, erfuhr, was ihm allerdings sein erster Glaube schon gesagt hatte, dass die Geschichte von dem Passschein ein Märchen sei. Kohlhaas, dem die missvergnügten Räter auf sein Ansuchen einen schriftlichen Schein über den Ungrund derselben gaben, lächelte über den Witz des dürren Junkers, obwohl er noch nicht recht einsah, was er damit bezwecken mochte. Und die Koppel der Pferde, die er bei sich führte, einige Wochen darauf zu seiner Zufriedenheit verkauft, kehrte er ohne irgend weiter ein bitteres Gefühl als das der allgemeinen Not der Welt, zu Tronkenburg zurück. Der Schlossvogt, dem er den Schein zeigte, ließ sich nicht weiter darüber aus und sagte auf die Frage des Rosskamms, ob er die Pferde jetzt wiederbekommen könne, er möchte nur hinuntergehen und sie holen. Kohlhaas hatte aber schon, da er über den Hof ging, den unangenehmen Auftritt zu erfahren, daß sein Knecht ungebührlichen Betragens halber, wie es hieß, wenige Tage nach dessen Zurücklassung in der Tronkenburg zerprügelt und weggejagt worden sei. Er fragte den Jungen, der ihm diese Nachricht gab, was denn derselbe getan und wer währenddessen die Pferde besorgt hätte. Worauf dieser aber erwiderte, er wisse es nicht, und darauf dem Ross kam, dem das Herz schon von Ahnungen schwoll, den Stall, in welchem sie standen, öffnete. Wie groß war aber sein Erstaunen, als er, statt seiner zwei glatten und wohlgenährten Rappen, ein paar dürre, abgehärmte Mähren erblickte. Knochen, denen man wie Riegeln hätte Sachen aufhängen können, Mähnen und Haare ohne Wartung und Pflege zusammengeknetet, das wahre Bild des Elends im Tierreiche. Kohlhaas, den die Pferde mit einer schwachen Bewegung anwirrten, war auf das Äußerste entrüstet und fragte, was sein Gaulen widerfahren wäre. Der Junge, der bei ihm stand, antwortete, daß ihnen weiter kein Unglück zugestoßen wäre, »dass sie auch das gehörige Futter bekommen hätten, dass sie aber, da gerade Ernte gewesen sei, wegen Mangels an Zugvieh ein wenig auf den Feldern gebraucht worden wären.« Kohlhaas fluchte über diese schändliche und abgekartete Gewalttätigkeit, verbiß jedoch im Gefühl seiner Ohnmacht seinen Ingrimm und machte schon, da doch nichts anderes übrig blieb, anstalten, das Raubnest mit den Pferden nur wieder zu verlassen, als der Schlossvogt von dem Wortwechsel herbeigerufen, erschien und fragte, was es hier gäbe. »Was es gibt,« antwortete Kohlhaas, »wer hat dem Junker von Tronka und dessen Leuten die Erlaubnis gegeben, sich meiner bei ihm zurückgelassenen Rappen zur Feldarbeit zu bedienen?« Er setzte hinzu, ob das wohl menschlich wäre, versuchte, die erschöpften Gaule durch einen Gärtenstreich zu erregen und zeigte ihm, dass sie sich nicht rührten.« der Schlossvogt, nachdem er ihn eine Weile trotzig angesehen hatte, versetzte, »Seht den Grobian! Ob der Pflegel nicht Gott danken sollte, dass die Mähren überhaupt noch leben?« Er fragte, wer sie, da der Knecht weggelaufen hätte, pflegen sollen, ob es nicht billig gewesen wäre, dass die Pferde das Futter, das man ihnen gereicht habe, auf den Feldern abverdient hätten. Er schloß, daß er hier keine Flausen machen möchte.« oder daß er die Hunde rufen und sich durch sie Ruhe im Hofe zu verschaffen wissen würde.« Dem Rosshändler schlug das Herz gegen den Wams. Es drängte ihn, den nichtswürdigen Dickwanst in den Kot zu werfen und den Fuß auf sein kupfernes Antlitz zu setzen. Doch sein Rechtsgefühl, das einer Goldwaage glich, wankte noch. Er war vor der Schranke seiner eigenen Brust noch nicht gewiß, ob eine Schuld seinen Gegner drücke und während er die Schimpfreden niederschluckend zu den Pferden trat und ihnen in stiller Erwägung der Umstände die Mähnen zurechtlegte, fragte er mit gesenkter Stimme, um welchen Versehens halber der Knecht denn aus der Burg entfernt worden sei. Der Schlossvogt erwiderte, »Weil der Schlingel trotzig im Hofe gewesen ist!« weil er sich gegen einen notwendigen stallwechsel gesträubt und verlangt hat daß die pferde zweier jungen herren die auf die tronkenburg kamen um seine mehren willen auf der freien straße übernachten sollten kohlhaas hätte den wert der pferde darum gegeben wenn er den knecht zur hand gehabt und dessen aussage mit der aussage dieses dickmäuligen burgvogts hätte vergleichen können er stand noch und streifte den rappen die zoggeln aus und sann was in seiner lage zu tun sei als sich die Szene plötzlich änderte und der Junker Wenzel von Tronka mit einem Schwarm von Rittern, Knechten und Hunden von der Hasenhetze kommend in den Schlossplatz sprengte. Der Schlossvogt, als er fragte, was vorgefallen sei, nahm sogleich das Wort, und während die Hunde beim Anblick des Fremden von der einen Seite ein Mordgeheul gegen ihn anstimmten, und die Ritter ihnen von der anderen zu schweigen geboten, zeigte er ihm unter der gehässigsten Einstellung der Sache an, was dieser Roskam, weil seine Rappen ein wenig gebraucht worden wären, für eine Rebellion verführe. Er sagte mit hohngelächter Gelächter, dass er sich weigere, die Pferde als die seinigen anzuerkennen. Kohlhaas rief, »Das sind nicht meine Pferde, gestrenger Herr! Das sind die Pferde nicht, die dreißig Goldgülden wert waren! Ich will meine wohlgenährten und gesunden Pferde wieder haben." Der Junker, in dem ihm eine flüchtige Blässe ins Gesicht trat, stieg vom Pferde und sagte »Wenn der Hans Arsch die Pferde nicht wiedernehmen will, so mag er es bleiben lassen.« »Komm, Günther«, rief er. »Hans, kommt«, indem er sich den Staub mit der Hand von den Beinkleidern schüttelte und »Schafft Wein«, rief er noch, da er mit den Rittern unter der Tür war und ging ins Haus.« Kohlhaas sagte, dass er eher den Abdecker rufen und die Pferde auf den Schindanger schmeißen lassen, als sie so, wie sie wären, in seinen Stall zu Kohlhaasenbrück führen wolle. Er ließ die Gaule, ohne sich um sie zu kümmern, auf dem Platz stehen, schwang sich, indem er versicherte, dass er sich Recht zu verschaffen wissen würde, auf seine braunen und ritt davon. Ende von Teil